0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire.
1: histoire. J'ai toujours eu au
2: fond de mon cœur une phrase de l'évangile qui est bien sûr très claire, qui est celle du pardon. Père pardonne-leur car elles ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, pour moi, c'était toujours été très important parce que j'ai appris tout au long de ma vie... À vraiment pardonner à ne pas en vouloir aux gens. Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment découvert aussi jusqu'où pouvait aller l'amour des autres.
0: Bienvenue, C'est vous l'histoire. Aujourd'hui, nous réaccueillons Vincent Redier. Notre invité est un homme comblé, cela se voit et cela se sent. à passé 70 ans, il a gardé la vivacité de l'homme d'affaires et du patron qu'il a été. Il a notamment été PDG de la filiale française d'un groupe américain, leader mondial du courtage d'assurance et de réassurance. Vincent Redier a toujours tenu à vivre également un engagement de foi. C'est ce dont il parle dans un livre témoignage, patron nom de Dieu, aux éditions Salvatore. L'occasion pour notre journaliste François Sergi de lui poser quelques questions autour de son itinéraire spirituel.
1: Dieu dans le titre, parce que, vous l'écrivez dans les premières pages, hein, tout s'organise pour vous autour d'une priorité, Dieu. Oui,
2: euh, elle s'impose, elle s'est imposée
1: à moi au fil de la
2: vie, je suis un vieux monsieur, alors euh, j'ai eu, euh, eu toute une vie pour comprendre que tout était orienté à partir de Dieu. Je dirais que la présence du Seigneur s'est imposée à moi dans ma vie et que finalement, même dans les moments de plus intense faiblesse ou de plus intense absence, il est là et que en fait, Ma vie est en référence et je trouve que c'est quelque chose qui a été une découverte très intéressante pour moi parce que je me suis aussi rendu compte qu'on ne pouvait pas en avoir deux, on ne pouvait pas avoir deux références, on ne pouvait pas avoir plusieurs points d'attache, il n'y en avait qu'un et c'est à partir de lui que tout se déclinait.
1: Vous êtes aussi au bénéfice d'un héritage, parce que votre famille est, est, était catholique. Vous êtes né en 1939, à une époque où euh, la religion euh, catholique, on vivait là-dedans, ça s'imposait. Oui, mais alors là, justement, je suis aussi un enfant de ou
2: un jeune homme de 68, de mai 68. C'est-à-dire que, moi, ma vie a commencé en 39, mais il y a eu le concile, mais il y a eu les mai 68, où on a tout remis en question. Euh, j'ai eu la chance d'épouser une femme qui était extrêmement intelligente, probablement plus ouverte que moi sur le plan religieux. Moi, j'étais extrêmement obéissant et fidèle et qui m'a aidé à tout réfléchir Et au fond, j'ai une foi qui est renée dans les années 70 où j'ai pris conscience de l'importance de la présence de Dieu dans ma vie. Alors évidemment, j'étais héritier d'une tradition, mais il a fallu plutôt que je m'en débarrasse un peu oui. pour euh, revenir à la réalité des choses. Parce
1: que, euh, parlez-nous de cette anecdote dans, dans votre enfance où euh, vous étiez tenu de suivre un certain nombre de rites, etc. L'Eucharistie en oui. particulier, où vous deviez être à jeun. Euh, oui, a alors à l'époque quand là. on
2: était enfant, euh, l'Église catholique imposait qu'on soit à jeun de depuis minuit la veille, pour pouvoir communier le lendemain. Et euh, j'avais devais avoir 7 ans, 8 ans, puisque j'ai fait ma première communion à, à, à 6 ans, donc 7-8 ans, et sans faire exprès, un jour, avant de partir à la messe, hop, j'ai été avalé un verre d'eau. Et j'ai porté ça comme un très grave péché. Et j'ai eu l'impression que je commettais un sacrilège en allant communier. Est-ce que j'ai pas osé ne pas y aller Mes parents m'auraient posé la question, du moins je pensais que mes parents m'auraient posé la question, ça m'auraient que tu ne communies pas. Et donc j'ai eu l'impression d'être en état de péché mortel jusqu'au moment où, j'ai, un an après peut-être, j'ai craché la chose auprès de mon confesseur que ça a fait bien rire, mais que ça a beaucoup ému.
1: Autrement dit, euh, c'était un peu légaliste, vous viviez ça comme ça, un peu, oui. à l'époque. c'est-à-dire qu'il y avait des
2: règles. Oui. Et on, avait, on avait cette espèce d'héritage dans l'Église oui. catholique, un petit peu un héritage, j'allais dire, un peu janséniste, un peu rigoureux. Euh, on avait surtout, tout était beaucoup de choses étaient construites dans nos réactions autour du péché.
1: Et il n'y avait pas le choix non plus, parce que les enfants devaient obéir.
2: Hein. Ah oui, sans, petit, oui. on n'avait on pas le choix, et on n'aurait jamais osé dire à nos parents qu'on voulait aller à la messe le dimanche.
0: Vincent Rédier était un enfant obéissant, animé d'une foi vivante. Il écrit du reste, je croyais en Dieu, en Jésus, comme à l'air que je respirais. Sa foi d'enfant va pourtant être bousculée. Elle va évoluer avec l'âge. C'est ce que Vincent Rédier nous explique toujours au micro de François Sergi
2: comme tous les grands adolescents, aux alentours de 17-18 ans, j'ai eu des moments un peu troublés où je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Mais là, effectivement, j'ai continué à pratiquer parce que je me disais, bon, c'est un mauvais moment à passer. Effectivement, ça a été un mauvais moment ou non, un bon moment à passer, en fait. C'était aussi très lié
1: à la vie sociale. Vous dites bien dans, dans les pages d'introduction qu'il y a eu euh, d'énormes changements euh, entre votre oui. jeunesse et, oui. et aujourd'hui et que finalement, vous vous êtes sans cesse à j'ai commencé, si vous voulez, quand, euh, vers les années
2: 75 ou quelque chose comme ça, il y avait, où il y avait toutes ces communautés de base qui se créaient et tout. Moi, je suis rentré dans une communauté de base avec mon épouse. Et donc, j'étais amené à réaliser vraiment qu'avec une autre expression, je continuais à être profondément croyant.
1: Enfant, vous, vous croyez en Dieu comme à l'air que je respirais, écrivez-vous, mais donc vous étiez dans une ambiance propice à croire en Dieu, mais est-ce que vous avez un souvenir qui a eu ce déclic de cette relation avec Dieu
2: Oui, alors il y, en a eu, il y en a eu plusieurs en fait, il y a eu des étapes, dans une vie de foi il y a des oui. étapes. Alors je dirais la première c'est vraiment lorsque j'ai décidé de m'occuper de catéchumène dans ma paroisse et à ce moment-là, je suis rentré dans une espèce de communauté avec des gens qui remettaient beaucoup les choses en question. Du coup, ça m'a forcé à me remuer, à sortir de mes schémas et à me dire pourquoi pourquoi je crois, pourquoi je vais à la messe le dimanche, pourquoi je donne cette éducation religieuse à mes enfants, et donc à y réfléchir. Et là, le Seigneur, donc je crois beaucoup à l'intervention du Saint-Esprit dans le cœur des hommes, heureusement. Là, j'ai vraiment eu cette espèce de, de forte impression d'une intrusion du Seigneur dans ma vie. C'est devenu une espèce de respiration dans ce groupe totalement informel qui est une petite communauté. Je me suis complètement épanoui pendant dix ans, mais avec cette espèce de liberté que m'avait donnée cette prise de conscience de la présence de Dieu dans ma vie, au bout de dix ans, je me suis rendu compte qu'elle ne se comblait plus rien du tout, que j'avais fait le tour. Puis ensuite, beaucoup plus tard, bon, j'ai là, je me suis beaucoup engagé avec mon épouse, elle est morte. Là, j'ai été appelé au diaconat, qui a été aussi une espèce d'intervention divine parce que je détestais le type d'homme que pouvaient être les diacres. Mais c'est là où j'ai été appelé, donc je l'ai fait. Et après ça, j'ai fait cette rencontre en tant diacre avec le parcours alpha. Qui est une aspiration tout à fait protestante, qui vient de l'Église d'Angleterre. Vous
1: en avez été l'un des promoteurs en, en France J'en étais
2: un des promoteurs en France, et je suis toujours au bord de l'Alpha aujourd'hui, et, et j'y travaille beaucoup, et qui m'a alors vraiment rendu, je dirais, concret et, et physiquement présent cette intrusion de l'esprit dans ma vie.
1: Juste un mot pour les, des auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est les parcours Alpha et qui vous correspondent, puisque vous êtes quelqu'un de très relationnel, hein, cette, des repas conviviaux. Alors, les,
2: les, 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 Alpha, c'est un, une méthode, un, un outil, d'évangélisation pour les paroisses catholiques, protestantes, orthodoxes, de toute origine, pour avoir une espèce de rencontre avec le Christ, mais d'une, ma avec Dieu, d'une manière conviviale. C'est-à-dire que, en fait, on découvre qui est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce qu'ils font, comment ils le font. Tout ça autour d'une convivialité, d'une amitié, d'un bon repas et pas les trucs style patronage. On fait vraiment des efforts pour qu'il y ait des fleurs, une nourriture sympa et, et on cultive l'amitié en même temps. Et au travers de ça, se passent des choses extraordinaires.
1: Vous avez évoqué le, le décès de votre épouse. Est-ce que dans votre parcours de chrétien, ça a été une épreuve qui a mis en doute votre relation à Dieu ou pas
2: Non. Non. Non, ça n'a pas parce que c'est dans mon dans ma nature. Je, je prends les choses qui arrivent. Je, je, je me suis révolté certaines fois, mais là j'ai bon, j'ai pas compris. Et je comprends toujours pas, parce que tout allait très bien dans mon, dans mon couple. Ça faisait, on avait 29 ans de mariage, la vie était belle. Et j'ai eu un peu la sensation que on était comme deux oiseaux qui volions et qu'il y en a un qui avait été tiré par un fusil et qui est tombé. Parce que ça s'est un peu passé comme ça tellement brutalement. Donc non, je me suis pas révolté, mais ça m'a, au contraire, on a fait un parcours pendant tout le temps de sa maladie qui a, m'a
1: sûrement fait progresser dans ma vie de foi. Vous êtes un homme très engagé et vous avez été très engagé, très occupé professionnellement. Là aussi, ça a pu être un obstacle ou une difficulté par rapport à, à votre engagement de, de foi ou pas Non. Du en tout En fait, non. Parce que, comme on l'a dit au début,
2: j'avais cette priorité. Et que donc, tout s'est ordonné en fonction de cette priorité. Et ce qui est amusant, c'est que au fond, sur le plan de ma vie professionnelle, les choses n'ont jamais aussi bien marché que pendant que j'étais président de la chaîne de télévision catholique, euh, responsable alpha, diacre dans une paroisse, donc que j'étais hyper occupé, que j'étais hyper pris. Et en même temps, ben mes affaires ont très bien marché. Et je pense que mes collaborateurs ont beaucoup aimé ça parce que je n'ai gardé pour moi que ce qui était vraiment attaché à ma fonction. Et que le reste, ben je l'ai délégué.
1: Un dernier mot, ce sera un mot de la Bible peut-être, un verset qui vous a marqué Moi, j'ai toujours, toujours eu au fond de mon cœur
2: euh, un une, une phrase de l'Évangile qui est bien sûr très claire, qui est celle du pardon. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ça, pour moi, c'est du Nouveau Testament, je dis, et ça pour moi, c'était toujours été très important parce que j'ai appris tout au long de ma vie à vraiment pardonner à ne pas en vouloir aux gens parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment découvert aussi jusqu'où pouvait aller l'amour des autres.
3: We were young, we were brave with our eyes wide shut in the choices we made. Will you live the match and I got caught with the flames. And you were still Out through my mind And the thorn still Twist down In my side All the promises uh, That we left for Dead in the night right. Because I'm moving on Letting go Forget the past I'm giving up the goals All we are Is faith. to stay With regrets and you meant it. I had a reply to your text, never sent it. When bridges were burning, an accusation. Funny how time is the great revelation.
0: à Vincent Redier d'avoir passé ce moment avec nous. Avant de nous quitter, je vous rappelle le titre de son ouvrage « Patron au nom de Dieu ». Et si les Parcours Alpha dont il parle vous tentent, des infos sur les groupes en activité, peut-être près de chez vous, qui sait, vous attendent sur parcoursalpha.fr. Enfin, je ne vous quitterai pas sans vous avoir rappelé que vous pouvez retrouver les émissions produites par Radio Réveil à écouter ou à podcaster sur notre site parole.fm. A plus